0: Laudetur de Christus Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 9 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tùng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 9 Cầu cho những người sống bên lề xã hội
2: Vatican, trong video Ý cầu nguyện tháng 9, được công bố ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện và hỗ trợ những người sống bên lề xã hội.
1: Đức Thánh Cha mời gọi Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người sống ở bên lề xã hội, trong những điều kiện sống không xứng với con người, để họ không bị các tổ chức bỏ rơi và không bao giờ bị loại ra ngoài. Trong video ý cầu nguyện được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Giáo Hoàng thực hiện, Đức Thánh Cha đã suy tư về sự thờ ơ mà nhiều người bị gạt ra ngoài lề xã hội phải chịu đựng. Đức Thánh Cha thang thở một người vô gia cư chết trên đường phố sẽ không bao giờ xuất hiện trong những câu chuyện hàng đầu trên công cụ tìm kiếm hoặc các bản tin và tự hỏi làm sao xã hội của chúng ta lại có thể đạt đến mức độ thờ ơ như vậy. Ngài cho rằng sự thờ ơ này xuất phát từ một nền văn hóa vứt bỏ, trong đó hàng triệu người nam nữ chẳng có giá trị gì so với của cải kinh tế. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người chú ý đến những người phải đối mặt với tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, ngay cả khi đó là kết quả của nghèo đói, nghiện ngập, bệnh tâm thần hoặc khuyết tật. Ngài mời gọi, chúng ta hãy tập trung vào việc chấp nhận họ, chào đón tất cả những người cần được đón nhận. Để chống lại sự thờ ơ này, Đức Thánh Cha đề cao một nền văn hóa chào đón, cung cấp chỗ ở, mái nhà, trao tặng tình yêu, mang lại sự ấm áp cho con người và Ngài kết luận với lời mời gọi Kitô tô hữu cầu nguyện cho những người ở bên lề xã hội đang sống trong điều kiện sống không xứng với con người Theo Liên Hợp Quốc hơn 10% dân số toàn cầu tương đương 700 triệu người sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực 1,6 tỷ người khác sống trong điều kiện sống không đầy đủ ngay cả ở các quốc gia phát triển Tổ chức Y tế Thế giới tiết lộ rằng cứ 8 người thì có 1 người bị rối loạn tâm thần và 16% dân số thế giới sống trong tình trạng khuyết tật nghiêm trọng.
2: Đức Hồng Y Parolin nói, Đức Giáo Hoàng đến thăm Mông Cổ như người hành hương mang lại niềm hy vọng cho toàn thế giới.
1: Vatican, trong một cuộc phỏng vấn với Vatican Media, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin mô tả chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phan tại Mông Cổ như một hành trình nhằm củng cố đức tin cho cộng đoàn công giáo nhỏ bé nhưng sống động của đất nước và củng cố mối quan hệ giữa tòa thánh và nước này.
2: Đức thánh cha sẽ thực hiện chuyến tông du thứ 43 tại nước ngoài khi viếng thăm Mông Cổ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9. Mông Cổ sẵn sàng đón tiếp một vị giáo hoàng lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước. Quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin khẳng định rằng chuyến đi có sự kỳ vọng rất lớn cả về phía đức thánh cha cũng như Mông Cổ. Chuyến đi đến trung tâm châu Á này nhằm đáp lại lời mời của chính quyền đất nước và Cộng đoàn Công giáo. Ngoài ra, triều kích liên tôn sẽ rất có ý nghĩa ở một đất nước có truyền thống Phật giáo vĩ đại. Chuyến viếng thăm có khẩu hiệu, cùng nhau hy vọng, và Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng có một nhu cầu lớn lao về một niềm hy vọng không phải là một sự mong đợi trống rỗng, nhưng ít nhất đối với chúng ta là những kỳ tơ hữu dựa trên đức tin, nghĩa là tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử của chúng ta, và đồng thời được chuyển thành cam kết cá nhân và tập thể. Đức Hồng Y Parolin nói về sự tái lập giáo hội tại Mông Cổ sau nhiều thế kỷ vắng bóng, với những nhà truyền giáo đầu tiên, đến với tư cách là những người tiên phong, học ngôn ngữ, và chỉ sau vài chục năm đã có một cộng đoàn công giáo ở Mông Cổ, một cộng đoàn phổ quát, bao gồm các thành viên địa phương và các thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh và Mông Cổ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Ngài nói rằng, chuyến tông du sắp tới là một dịp tốt lành để tăng cường hơn nữa những mối quan hệ này, nhằm thúc đẩy lợi ích chung, tự do tôn giáo, hòa bình, phát triển con người toàn diện, giáo dục, trao đổi văn hóa và cũng để giải quyết những thách đối chung ảnh hưởng đến khu vực và cộng đồng quốc tế. Được hỏi rằng, Tòa Thánh có đang xem xét về một chuyến viếng thăm Trung Quốc, quốc gia giáp ranh giới với mông cổ dù không phải trong tương lai gần đức hồng y parolim trả lời mọi người đều biết sự quan tâm của đức thánh cha francisco dành cho trung quốc và về câu hỏi này tôi có thể nói rằng trong lòng đức thánh cha có ước muốn lớn lao này một ước muốn hoàn toàn dễ hiểu mà ngài đã công khai bày tỏ nhiều lần là được đến thăm đất nước cao quý đó vừa để thăm viếng cộng đoàn công giáo và khuyến khích họ trên con đường đức tin và hiệp nhất vừa để gặp gỡ các giới chức chính trị những người mà Tòa Thánh đã duy trì đối thoại một thời gian, với sự tin tưởng rằng bất chấp những khó khăn và trở ngại trên đường đi, chính bằng con đường đối thoại và gặp gỡ này, chứ không phải thông qua sự đối đầu về ý thức hệ có thể đạt được những kết quả tốt đẹp cho tất cả mọi người.
1: Đại sứ Mông Cổ Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha thúc đẩy hòa bình trong khu vực
2: Roma, bà Jeren Ma'a Davaa Davasuren, đại sứ Mông cổ cạnh tòa thánh bày tỏ lòng biết ơn về chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha và cho rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ góp phần vào việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.
1: Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News với câu hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô là giáo hoàng đầu tiên đến Mông cổ, cảm xúc của bà thế nào trước cuộc viếng thăm này? Bà Davasuren trả lời. Chuyến viến thăm lịch sử này có ý nghĩa sâu sắc vì nó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa chúng tôi với Tòa Thánh và giới thiệu Mông Cổ trên trường quốc tế, thu hút sự chú ý của thế giới đến đất nước và dân tộc chúng tôi. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha biểu hiện một cam kết thúc đẩy hòa bình, đối thoại và hiểu biết giữa các nền văn hóa và đa tôn giáo. Đại sứ giải thích, Mông Cổ là một quốc gia nơi Phật giáo có nguồn gốc sâu xa, và mọi người đã nuôi dưỡng một nền văn hóa chung sống hòa bình giữa các tôn giáo và cộng đồng khác nhau, gồm cả người công giáo. Theo nghĩa này, Mông Cổ hiện nay đang tiếp tục truyền thống được thiết lập từ hơn 800 năm trước khi các tôn giáo cùng chung sống hòa bình. Bà nói, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang đến một cơ hội duy nhất để làm nổi bật các khía cạnh của bối cảnh chính trị xã hội Mông Cổ. Chúng tôi muốn sự chú ý của quốc tế tập trung vào sự đa dạng văn hóa phong phú của chúng tôi, và quyền tự do tôn giáo mà người dân chúng tôi có được và hiến pháp đảm bảo. Cam kết của Mông Cổ đối với sự khoan dung tôn giáo và thực hành hòa bình tôn giáo là một khía cạnh thiết yếu của bản sắc dân tộc và là minh chứng cho các giá trị tiến bộ của chúng tôi. Nói về những đóng góp của giáo hội công giáo đối với đất nước, đại sứ khẳng định các dự án của giáo hội công giáo ở Mông Cổ rất cần thiết cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương và thiệt thòi về kinh tế. Các dự án phát triển do giáo hội công giáo thực hiện có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng cộng đồng và sinh kế bền vững. Những dự án đó không chỉ góp phần giảm tỷ lệ nghèo nhưng còn thúc đẩy hòa nhập xã hội và cơ hội phát triển bình đẳng cho tất cả người dân. Sự tập trung của giáo hội vào giáo dục và phát triển phù hợp với các ưu tiên của chính phủ và chính phủ đánh giá cao sự đóng góp của giáo hội cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với câu hỏi cuối cùng liên quan đến kỳ vọng của cuộc viếng thăm, đại sứ trả lời điều đầu tiên, bà tin rằng chuyến viếng thăm sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị và hiểu biết giữa Mông Cổ và tòa thánh, dẫn đến việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, tiếp đến là thúc đẩy đối thoại liên tôn và vun trồng sự tôn trọng các tín ngưỡng đa dạng. Bà kết luận, trên hết, Chúng tôi kỳ vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ để lại một di sản sâu sắc và lâu dài về hòa bình, hợp tác và thiện chí. Chúng tôi cũng hy vọng chuyến viếng thăm lịch sử sẽ truyền cảm hứng cho những nỗ lực mới, hướng tới phát triển bền vững, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường ở Mông Cổ.
2: Các giám mục châu Á thành lập trang web dành riêng cho Thượng Hội đồng
1: Châu Á Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã ra mắt một cổng thông tin web để điều phối và thúc đẩy việc thông tin của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành trong khu vực.
2: Trong buổi ra mắt trong web vào ngày 29 tháng 8, Đức cha Sebastian Francis của Penang, người đứng đầu Ủy ban Truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nói rằng Thượng Hội đồng là thời điểm đặc ân để tiếp tục cuộc đối thoại ba chiều kích với các nền văn hóa, các tôn giáo và người nghèo. Đức cha Francis cho biết, trong web Sinop Asia, là một điểm tham chiếu quan trọng đối với giáo hội ở châu Á và tất cả các phương tiện truyền thông. Ngài kêu gọi mọi người chia sẻ các nguồn lực và sự phong phú của Thượng hội đồng, khi chúng ta cùng nhau bước đi như là dân Thiên Chúa. Trong một thông điệp được ghi âm, Đức Hồng y Charles Maung Bo của Gia Gong, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Á Châu, đã mô tả Thượng hội đồng là một khoảnh khắc ân sủng. Ngài nói, đó là lời kêu gọi làm chứng cho Chúa Giêsu và điệp của người trên lục địa châu Á rộng lớn này và cho hàng triệu anh chị em mà chúng ta đang sống ở giữa họ. Ngài cho biết các lãnh đạo giáo hội đã nghe nhiều câu chuyện cảm động về Thượng Hội đồng từ khắp nơi trên thế giới và từ các cộng đồng ở châu Á. Đức Hồng Y Bo nói rằng trang web Thượng Hội đồng châu Á nền tảng sẽ tập hợp và chia sẻ những câu chuyện về Thượng Hội đồng. Đặc biệt tập trung vào châu Á là điều cần thiết để mọi người có thể tham dự hành trình Thượng Hội đồng. Cha George Plathotam, tổng thư ký điều hành của Ủy ban Truyền thông xã hội của Liên hội đồng giám mục Á Châu nói rằng Cổng thông tin trực tuyến sẽ đóng vai trò là nơi tham khảo cho các hội đồng giám mục và giới truyền thông để truy cập những tin tức và thông tin mới nhất về Thượng hội đồng giám mục ở Roma vào tháng 10. Sáng kiến này cũng nhằm tạo một mạng lưới các nhà báo muốn đưa tin về các sự kiện liên quan đến Thượng hội đồng.
1: Đức Thượng phụ Bartolomeo gửi sứ điệp cho thời gian của thụ tạo.
2: Istanbul, Đức Thượng phụ Bartolomeo của chính thống Konstantinop gửi sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo, được cử hành vào ngày 1 tháng 9. Ngài nhấn mạnh mối liên hệ giữa những thiệt hại với môi trường và việc không tôn trọng nhân quyền, đồng thời khẳng định rằng cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine đang tàn phá sinh thái khủng khiếp.
1: Trong sứ điệp, Đức Thượng phụ viết, Mọi hành động chiến tranh cũng là cuộc chiến chống lại thụ tạo vì nó gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho môi trường tự nhiên. Đề cập cụ thể đến cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine gắn liền với sự tàn phá sinh thái khủng khiếp. Đức Thượng Phụ chỉ rõ, ô nhiễm không khí, nước và đất do các vụ đánh bom gây ra, nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân, sự phát tán bức xạ nguy hiểm từ các nhà máy điện hạt nhân sản xuất điện, bụi gây ung thư do các tòa nhà tạo ra tàn phá rừng và sự cạn kiệt tài sản nông nghiệp trồng trọt tất cả những điều này cho thấy người dân và hệ sinh thái ukraine đang phải chịu đựng và tiếp tục chịu đựng những tổn thất khôn lường và ngài mạnh mẽ nhắc lại chiến tranh phải dừng lại ngay lập tức và phải bắt đầu một cuộc đối thoại chân thành đức thượng phụ Bartolomeo nhắc lại rằng ngày nay người ta ngày càng chú trọng hơn đến những gì được định nghĩa là sự mở rộng sinh thái của nhân quyền về vấn đề này Cùng với các quyền cá nhân và chính trị, xã hội, văn hóa và liên đới, ý niệm về các quyền thế hệ thứ tư được đưa ra, theo Ngài, đấu tranh cho nhân quyền không thể bỏ qua thực tế là những quyền này đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu, thiếu nước uống, đất đai màu mỡ và không khí trong sạch, cũng như suy thoái môi trường nói chung. Do đó, các hậu quả của cuộc khủng hoảng sinh thái phải được giải quyết trước hết về mặt nhân quyền.
2: Hàn Quốc tặng Đức Thánh Cha đồ cứu trợ cho Ukraine.
1: Vatican. Qua Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bắc Ái, Đức Thánh Cha gửi đồ cứu trợ cho người dân Ukraine đang đau khổ vì chiến tranh. Đây là số quà một công ty của Hàn Quốc tặng Đức Thánh Cha.
2: Đức Hồng Y Krajewski cho biết, một công ty của Hàn Quốc đã gửi 300.000 phần thức ăn đóng hộp đến Vatican. Sáng ngày 30 tháng 8, tại nhà thờ Thánh Sophia của người công giáo đông phương Ukraine ở Roma, Số quà thực phẩm được chất lên hai xe tải để đưa đến Ukraine, phân phát cho người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của chiến tranh. Số thực phẩm này là một nguồn cung cấp rất hữu ích cho các khu vực đang gặp tình trạng khẩn cấp về nhân đạo, vì đây là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể chế biến đơn giản bằng nước nóng. Tổng trưởng Bộ Bắc Ái giải thích đây là chuyến xe tải lần thứ 106 chở đồ cứu trợ đến Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ngài cũng nhấn mạnh đến giá trị biểu tượng về tình liên đới được thể hiện trong thời điểm này bởi các vị khách đang trú ngụ tại nhà trọ Thánh Mát Ta. Có 30 người vô gia cư đã không ngần ngại tình nguyện giúp chuyển qua tặng này. Đức Hồng Y nói, mọi người đều biết điểm đến của những sản phẩm này và ai cũng vui vẻ giúp đỡ, mặc dù công việc đòi hỏi nhiều công sức và thời giờ. Theo Đức Hồng Y, chính những cử chỉ liên đới với Ukraine là một yếu tố thúc đẩy hòa bình. Bởi vì đây là điều rất quan trọng để những người đau khổ biết họ không cô đơn, biết Đức Thánh Cha đang quan tâm đến mình. Giáo hội giúp đỡ tất cả không phân biệt bằng cách phân phát những món quà nhận được từ lòng quảng đại của dân chúng. Ngoài ra, Tổng trưởng Bộ bác Ái cho biết, Ngài cũng đang chuẩn bị khởi động các dự án mới. Theo đó, với những chuyến đi sắp tới, Phái đoàn Vatican không chỉ mang thực phẩm, nhưng còn chuẩn bị mở một ngôi nhà lớn ở Lviv, trong một vài tuần tới cho các quá buội do chiến tranh và cả những bà mẹ có con nhỏ. Vatican đã cùng các tổ chức khác xây căn nhà lớn này ngay trong thời chiến để đón tiếp những người đang gặp đau khổ, và ở đây, vai trò chính là Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y cho rằng, điều cần thiết là phải có mặt tại nơi những người đau khổ đang hiện diện để không quên họ. Điều quan trọng là phải làm chứng bằng sự hiện diện, sự gần gũi hơn là những món quà. Sự gần gũi ngày càng trở nên quan trọng hơn khi một mùa đông chiến tranh mới đang đến gần Ngài kết luận, điều này làm tôi rất lo sợ vì nhớ đến mùa đông năm ngoái Tôi đã đến đó, ngay trong vùng chiến sự Năm ngoái, chúng tôi đã làm rất nhiều Bây giờ, Chúa Thánh Thần sẽ cho chúng tôi biết những gì cần phải làm cho mùa đông đang đến gần
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 9 của Vatican News Tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
2: Hoạt động loan báo tin mừng của dòng thừa size scale ở Mông Cổ
0: Dòng thừa Sidescale hay còn gọi là dòng trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Maria đã hiện diện tại Mông Cổ vào đầu những năm 1990. Trong những ngày này, cùng với 1.500 tín hữu, các tu sĩ vui mừng chào đón sự hiện diện của người kế vị Thánh Pharaoh đến viếng thăm. Chazin Bercel, năm nay 60 tuổi, người Philippines, cha là tu sĩ dòng thừa Sai Shont, đã đến Mông Cổ từ khi giáo hội tại đây được tái sinh. Cha kể lại hành trình sứ vụ của mình và các anh em trong hội dòng như sau. Chúng tôi bước những bước đầu tiên trong sứ vụ ở Mông Cổ với cảm xúc nhất định và xúc động. Vào ngày mùng 10 tháng 7 năm 1992, Chúng tôi e rè đến một đất nước xa lạ, chỉ được nâng đỡ bởi sự đồng hành của Chúa Giêsu xu đứng chúng tôi kêu cầu trong mỗi bước hành trình. Trong một vùng đất không quen một người nào, không biết ngôn ngữ của người dân địa phương, chúng tôi cảm thấy như người xa lạ. Nhưng chúng tôi không bao giờ thiếu niềm tin. Chúng tôi chắc chắn về sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng tôi, và chúng tôi luôn tin tưởng rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Chúa sẽ mở cửa những cánh cửa mà chúng tôi đã gõ, và đưa tay dẫn chúng tôi vào thọng nguyên lạnh giá và bao la xung quanh. Chúa đã dẫn tôi đến đó cùng với hai anh em khác. Hôm nay, tôi có thể làm chứng rằng Thiên Chúa đã thực sự mở mọi cánh cửa. Chúa đã ban cho chúng tôi ân sủng và tình yêu của người, những điều đã sinh hoa trái trên đất Mông Cổ và làm cho giáo hội tái sinh. Đến Mông Cổ và một lần nữa loan báo tin mừng với sự đơn sơ, kiên nhẫn và bác ái là một khoảnh khắc đặc biệt một trải nghiệm sẽ còn mãi trong tâm hồn cha Gilbert.
3: Sự hiện diện của ba nhà truyền giáo tại Mông Cổ vào năm 1992 là những bước đầu tiên của điều mà chính các tu sĩ gọi là một sự tái sinh. Bối cảnh chính trị thế giới đã thay đổi với sự sụp đổ của bức tường Berlin và chính phủ mới của Ulan Bator đã thể hiện mong muốn thiết lập lại quan hệ ngoại giao với tòa thánh với thỏa thuận là các nhà truyền giáo có thể đến đất nước này. Trở lại, nhớ lại khi tòa thánh bày tỏ sự sẵn sàng truyền giáo ở Mông Cổ, chúng tôi đã nhiệt thành đáp lời, đối với chúng tôi đó là cơ hội và lời mời gọi mới từ Thiên Chúa. Thực tế, ngay từ những năm 1990, anh em chúng tôi đã có ý định mở một cộng đoàn ở Mông Cổ, nhưng dự án bị bỏ dở do chiến tranh. Lúc đó tôi được 30 tuổi, vừa thủ phong linh mục và tôi rất sẵn sàng, không lo sợ. Trái lại, luôn tin tưởng vào Chúa Giêsu người kêu gọi tôi thực hiện một sứ vụ đặc biệt sau thời gian được đào tạo ở đài loan ba tu sĩ được chọn đã đến mông cổ để thành lập cộng đoàn ba vị thừa sai tin phong bắt đầu cuộc phiêu lưu truyền giáo đến thủ đô ulan bator giữa những hy vọng và những điều chưa biết đánh dấu một giai đoạn mới cha jinbek kể lại giai đoạn này để có can đảm mỗi ngày chúng tôi đọc một đoạn tin mừng trong đó Chúa nói ở đâu có hai ba người tụ họp nhân danh thầy, thì thầy ở giữa họ. Đoạn tín mừng này đã cho chúng tôi sức mạnh để luôn tin chắc vào sự quan phòng của Chúa. Về phía chính quyền, cha cho biết các nhà truyền giáo được chính quyền tiếp đón rất tử tế. Chính quyền đã cử đại diện tới tận sân bay để chào đón các tu sĩ với tất cả vinh dự. Nhờ sự giúp đỡ của một quan chức người Pháp, các nhà truyền giáo đã có thể thuê một căn hộ nhỏ để định cư như mọi hoạt động truyền giáo bước đầu tiên khi đến Mông Cổ là học ngôn ngữ địa phương tiếng Mông Cổ rất khó học các nhà truyền giáo cố gắng phát âm và đôi khi làm cho người địa phương phì cười nhưng họ không bỏ cuộc các tu sĩ ghi danh theo học ngôn ngữ ở trường đồng thời cố gắng giao tiếp với mọi người và từng bước mọi người đã biết đến sự hiện diện của các nhà thừa sai cùng với những cử hành các bí tích phù hợp với đức tin công giáo
0: các linh mục cử hành thanh lễ trong một ngôi nhà. Một căn phòng của ngôi nhà đã được biến thành nhà nguyện. Đến tham dự thánh lễ, gồm có các đại sứ công giáo. Và đôi khi có một số người dân địa phương với hiếu kỳ cũng đến tham dự. Cha Jinbeak lưu ý, đó là hình thức loan báo tin mừng đầu tiên, một sứ vụ thánh thể. Chúa Giêsu hiến thân cho nhân loại và trao ban chính mình cho cả người Mông Cổ. Sứ vụ được thực hiện nhờ tiếp xúc không chính thức và những người đã đáp lại lời mời gọi, hãy đến mà xem. Cha nói: Chúng tôi đón tiếp tất cả mọi người với nụ cười đầy niềm vui. Người dân đến nói chuyện và hỏi chúng tôi về đức tin của chúng tôi, về Chúa Giêsu. Sau đó, những người Mông cổ đầu tiên đến tham dự thánh lễ. Chúng tôi không bao giờ thiếu tin tưởng vào Chúa, đấng mỗi ngày tỏ bày cho chúng tôi thấy tình yêu của người và hành động bằng cách chạm đến tâm hồn của mọi người. Ba nhà truyền giáo đầu tiên bắt đầu hòa nhập vào một bối cảnh hoàn toàn mới có những mối quan hệ con người đầu tiên và thiết lập tương quan tình bạn với người dân địa phương, nhưng cũng thiết lập mối liên hệ với các tổ chức dân sự, xã hội và văn hóa. Các tu sĩ đã cung cấp các kỹ năng và nguồn lực của mình, và chẳng bao lâu sau, Chajin Bersel, một mặt là người đang học tiếng Mông Cổ, mặt khác đã tổ chức một khoa học tiếng Anh tại trường đại học dành cho những người trẻ Mông Cổ. Trung tâm chăm sóc VRBist Trong khuôn khổ này, những hoạt động xã hội đầu tiên do Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ ra đời Cha Jinberg nói, tôi từng thấy nhiều thanh thiếu niên đi lang thang một mình trên đường phố. Các bạn học ở đại học giải thích cho tôi rằng đó là những trẻ em đường phố ở Ulan Bator. Mùa đông lạnh âm 40 độ, các em thường tìm cách trốn lạnh dưới các công rãnh nơi có đường ống dẫn nhiệt đi qua. Tôi đã tìm đến các em trong những ngôi nhà nghèo nàn, những người trẻ từ 8 đến 15 tuổi thường nhận rượu, bạo lực, bệnh tật và dễ bị tổn thương trong hoàn cảnh quan hệ tình dục bừa bãi. Tôi đến với các em và tâm hồn trào tràn niềm thương cảm đối với thế hệ trẻ bị lãng quên. Tôi trở lại với các em nhiều lần sau đó và mang theo thức ăn cho các em. Dần dần giữa chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Các em đã nở nụ cười và tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi cố gắng đưa các em ra khỏi những cảm bẫy đen tối của cuộc đời. Như thế, sáng kiến bác ái xã hội đầu tiên của các nhà truyền giáo mới đã được hình thành. Một trung tâm dành cho các trẻ em đường phố cho Chajinberg điều hành nằm ở tầng trệt của một tòa nhà ở thủ đô. Đó là trung tâm chăm sóc VRBIS chính thức mở cửa vào năm 1995. Cha nói, các trẻ em đường phố bắt đầu đón nhận lời mời gọi thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi dành cho các em sự chăm sóc và tình thương. Các em đến từ những gia đình có cha mẹ nghiện rượu hoặc bạo hành. Với chúng tôi, các em bắt đầu phục hồi chiều kích của những người bé nhỏ không có khả năng tự vệ và cần được yêu thương. Trung tâm được trang bị để cung cấp thức ăn, chỗ ở, chăm sóc y tế và giáo dục, giúp các em tái hòa nhập xã hội. Nhiều em trong số này giờ đây đã hoàn thành đại học, có việc làm ổn định và là những người cha của gia đình. Một số vẫn còn liên lạc với chúng tôi. Họ mãi biết ơn về sự giúp đỡ đã làm thay đổi cuộc đời họ. Tôi luôn nói với họ rằng hãy cùng ca tụng chúa.
3: Chứng tá tin mừng của các nhà truyền giáo đã thu hút người dân Mông Cổ. Các linh mục bắt đầu cơ hành biết tích rửa tội đầu tiên. Cha trên Bạc vẫn còn nhớ cảm xúc của người được rửa tội đầu tiên. Đó là một cậu bé người Mông Cổ được người Anh nhận làm con nuôi và lấy tên thánh rửa tội là Pharaoh. Mọi người đều hát bài ca ngợi khen Chúa vì công trình người đang thực hiện. Như vậy, trong những năm đầu tiên, một cộng đoàn khoảng 30 người công giáo Mông Cổ đã được hình thành. Đó thực sự là một cộng đoàn của các môn đệ với đặc điểm giúp phân biệt, niềm vui, niềm vui được yêu thương, được Chúa Kỳ cứu độ và mang tình yêu Chúa đến với những người lân cận. Dần dần nhờ sự hỗ trợ của Tòa Thánh và của các ân nhân từ khắp nơi trên thế giới, giáo hội bé nhỏ Mông Cổ được phong phú, có thêm các hoạt động mục vụ và xã hội với sự hiện diện của các cộng đoàn tu sĩ. Đức chào Vancezlao Palila, người phụ trách cứ điểm truyền giáo, ngay lập tức có cái nhìn bao quát và muốn mời các hội dòng từ khắp nơi trên thế giới với đoàn sủng đóng góp cho sứ vụ tại đất nước Trung Á mênh Mông. Nhiều dòng tu đã đáp ứng tích cực lời mời và các nhà truyền giáo. Các tu sĩ mới bắt đầu đến từ châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ Latin. Các tu sĩ giúp thành lập các giáo sứ, trường kỹ thuật, trung tâm trẻ mồ côi, nhà cho người già, phòng khám nơi tạm trú cho những người bị bạo hành gia đình và các trường mẫu giáo. Ưu tiên việc thành lập các cơ sở này ở các vùng ngoại ô, nơi thiếu các dịch vụ cơ bản, mang lại thịnh ích trước hết cho người nghèo. Sứ vụ từng bước phát triển, trong khoảng 10 năm, một trung tâm một vụ công giáo được thành lập và sau đó một nhà thờ, hiện nay là nhà thờ chính tòa Ulaanbaatar, được cung hiến trong năm 2002. Lúc đó, Đức Cha Padilla, phủ dõi Tông Tòa đã nói rằng cần có một trung tâm và một nhà thờ để mang lại cho đất nước, chính quyền dân sự và dân chúng ý tưởng về một sự hiện diện ổn định. Và để nói rằng, chúng tôi đang ở đây, mong cổ, và chúng tôi muốn ở lại. Chúng tôi không phải chỉ là những người qua đường, dừng chân tạm thời. Chúng tôi muốn ở lại với anh chị em luôn mãi, như tình thương chúa không bao giờ bỏ rơi. Ông gọi lên mục đầu tiên của một thanh niên mong cổ được hình thành, và đồng thời hoạt động của các giáo lý viên và tình nguyện viên được tổ chức và củng cố, các giáo sứ được khai sinh. Jajin Berksalist được hồi dòng chuyển qua một sứ vụ khác ở Philippines và vì thế ngày rời Mông Cổ khi cộng đoàn công giáo ở đây có hơn 300 tín hữu và đang được mở rộng ra ngoài thủ đô Ulaanbaatar Giờ đây, nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm, cha trở lại đây với lòng biết ơn sâu sắc Cha được gặp gỡ và chào đón bởi các tín hữu vẫn còn nhớ đến cha với tình cảm sâu sắc Với cộng đoàn, nơi dường như đã để lại một phần tâm hồn Cha muốn nói anh chị em thân mến, hãy tiến bước với sự kiên nhẫn. Chúa Thánh Thần thổi khi nào và nơi nào người muốn sinh hoa trái. Hãy để chỗ cho ân sủng Chúa, để người có thể hướng dẫn những bước chân của anh chị em. Chúa đã làm và sẽ làm những điều vĩ đại. Chúng ta hãy cùng hát lên bài ca Magnificat.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
1: Lắng để nghe
4: Quý thính giả thân mến, Chúng ta đang sống trong một xã hội có quá nhiều âm thanh. Đôi lúc khiến chúng ta muốn chạy trốn tất cả để tìm cho mình một không gian bình yên tĩnh lặng. Nhưng trong muôn vàng những tạp âm đó, vẫn có những âm thanh tuy nhỏ bé, nhẹ nhàng, nhưng rất đẹp, rất sống động. Làm thế nào để những âm thanh của cuộc sống có thể đến với chúng ta khi chúng ta chưa biết lặng tâm hồn để lắng nghe chính mình qua từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim? một khi đã lắng nghe chính mình thì chúng ta sẽ dễ dàng lắng nghe nhau nghe được tâm tư của người khác ngay cả khi họ chưa nói thành lời và khi đã lắng nghe được người khác thì có khó gì để chúng ta có thể nghe được tiếng nói của đấng tạo hóa là thiên chúa tiếng nói của thiên chúa âm thầm lặng lẽ nhưng cũng thật mạnh mẽ khiến biết bao con người phải từ bỏ lối sống cũ con người cũ, để trở nên một người mới đầy sinh lực, đầy yêu thương hơn. Việc lắng nghe có sức mạnh thay đổi cuộc sống này. Tác giả Minh Niệm trong cuốn sách Hiểu về Trái Tim đã nói về sự lắng nghe như thế này. Chữ lắng nghe có ý nghĩa rất hay. Phải lắng thì mới nghe được. Nghe mà không lắng lòng xuống, không dừng lại để suy tư, không buông bỏ thành kiến hay phiền não đang chế ngự trong tâm, thì cái nghe đó không đạt tới mức thấu tận nguồn cơn. Lúc nào đó trong ngày, chúng ta hãy tìm cho mình một không gian yên tĩnh để chỉ một mình với tâm hồn của mình, lắng nghe chính mình. Có những nỗi đau giấu kín trong lòng mà không dễ giải bày cho ai cả. Hãy lắng nghe nỗi đau của chính chúng ta để tìm ra nguyên nhân Chính vì sự dồn nén và tránh né nỗi đau của chính mình mà đã làm cho vết thương lòng thêm sâu nặng. Một khi dám đối diện với nỗi đau của chính mình, cũng là cách chữa lành vết thương đó. Hãy lắng để nghe những cảm xúc đang chảy trong tâm hồn, những niềm vui, nỗi buồn, những cơn sống của sự tức giận, ghen tuông, hiểu lầm. Hãy lắng nghe chúng để chúng ta có cơ hội nhìn lại thái độ sống của mình, để hiểu nhau hơn, làm chủ được chính mình. Khi đó, chúng ta có thể phát huy những điều tích cực và khắc phục những sai lầm. Thánh Giacobbe Tông Đồ đã khuyên các tín hữu. Anh em biết rằng, mỗi người hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận. Vì khi nóng giận con người không thực thi đường lối công bình của Thiên Chúa. Trong tương quan với mọi người, đôi khi chỉ vì không biết lắng nghe hoặc nghe một cách vội vàng mà chúng ta đã gây ra bao nhiêu sự đổ vỡ. Đang khi sự tức giận đang lên cao, thì việc lắng nghe nhau giúp chúng ta nguôi cơn giận. Khi sự hiểu lầm đang diễn ra căng thẳng, thì chính sự lắng nghe giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Những tâm hồn chìm ngập trong nỗi buồn, chỉ cần một người bạn biết lắng nghe cũng làm cho nỗi buồn vơi đi và có khi lại trở nên niềm vui. Trong cựu ước, Thiên Chúa đã gọi Samuel ba lần và Samuel đã nghe màu mắn đáp trả. Còn chúng ta, chắc chắn nhiều lúc chúng ta sẽ đặt câu hỏi, làm sao có thể nghe được tiếng Chúa? Tiếng của Thiên Chúa thật êm ả. Nếu không phải là một tâm hồn lắng hoàn toàn Thì khó có thể nghe được tiếng Ngài Có những đêm tối của đức tin Có những vực sâu của tâm hồn chúng ta kêu cầu lên Chúa Chúng ta chẳng xin Ngài điều gì Chỉ mong Ngài lắng nghe và đáp trả lại như một sự an ủi trong lúc tâm hồn đau khổ Nhưng rồi tiếng của chúng ta lại vọng về trong vô vọng Phải chăng Thiên Chúa không nghe Ngài không đáp trả hay Ngài đáp trả nhưng chúng ta không nghe? Đôi khi sự im lặng lại chính là sự đáp trả. Ngài đáp trả bằng chính đau khổ trên thập giá mà chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được nỗi đau của Ngài trải qua thì chúng ta mới nghe được tiếng của Ngài. Thiên Chúa đáp trả qua những biến cố trong cuộc sống có khi là những niềm vui nhưng không ít lần là những đau khổ. Hãy đối chiếu những biến cố đó với lời của Ngài để biết Ngài đang muốn nói gì với chúng ta. Và đó chỉ có thể là ngôn ngữ của tình yêu. Quý thính giả thân mến, giáo hội đang cùng nhau tham gia tích cực vào tiến trình hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới. Đây là một tiến trình thiêng liêng được đặt trong bầu khí cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau. Vì thế, Lắng nghe là bước khởi đầu và xuyên suốt. Chúng ta cùng cầu nguyện cho từng thành viên trong giáo hội biết lắng nghe nhau và lắng nghe Chúa Thánh Thần để giáo hội được đón nhận một luồng gió mới hướng tới sự hiệp thông đích thực theo ý muốn của Thiên Chúa. Cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 9 này, chúng ta cùng cầu nguyện cho những người sống bên lề xã hội. Họ là ai? Họ là tất cả những người đang bị bỏ rơi, bị lãng quên vì rất nhiều lý do. Chiến tranh, nghèo đói, nghiện ngập, tù tội. Họ đang cần được lắng nghe bằng tất cả trái tim của từng người chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho chính chúng ta. Biết mở đôi tay thể lý và đôi tay tâm hồn để nghe được những tiếng kêu thống thiết của anh chị em đang ở bên cạnh chúng ta. Cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn mỗi ngày nếu chúng ta biết lắng để nghe.